0: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Pausen-Talk-Podcasts. Ich bin Adrian. Ich bin Erik. Und wir sitzen hier gerade an einem sonnigen Freitagnachmittag nach der Vorlesung auf unserem Uni-Campus und nehmen hier die erste Folge auf. In der ersten Folge wollen wir euch einfach mal erzählen, wer wir sind, was wir so machen und wie wir auf die ganze Idee mit dem Instagram-Podcast
1: und so weiter gekommen sind. Ja, genau. Ursprünglich haben wir mit einer Instagram-Seite angefangen und Adrian kam da auf die Idee und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie es dazu kam. Genau, also, wir haben ja eine Instagram-Seite, wo wir Study-Tipps geben, Lerntipps und
0: auch einfach mal so Comedy-Videos zum Thema Schule und Uni. Und die Idee ist ursprünglich daraus entstanden, dass wir ja beide ein relativ gutes Abi haben, würde ich mal so behaupten. Und ähm, jetzt auch im Studium geben wir eigentlich schon ziemlich voll muss ich sagen. Und ähm, daraus sind halt viele so Lerntipps entstanden, vor allem auch während der Abi-Zeit. Und daraus ist dann so ein bisschen das Motto entstanden: Study smart, not hard. Also im Prinzip, wie kannst du möglichst viel rausholen mit möglichst wenig Aufwand. Ähm, dazu kommen später auch noch ganz wilde Geschichten aus der Schulzeit. Und genau, so ist es eben entstanden. Und dann haben wir uns gedacht, diese Tipps können wir anderen weitergeben. Ursprünglich auch dadurch, dass mich tatsächlich früher äh, Lehrkräfte angesprochen haben, ob ich denn den Schülern, die in der Klassenstufe 5 bis 7 sind, so ein bisschen Nachhilfeunterricht geben will, aber jetzt nicht auf ein bestimmtes Fach, sondern eher so auf das Thema Organisation, besser werden und so weiter. Also mich wurde da tatsächlich angesprochen und das habe ich dann auch gemacht und daraus ist dann eben das ganze Thema im Prinzip entstanden. Genau, und dann ging es uns, glaube ich, wie ganz vielen nach dem Abi. Wir wussten einfach nicht so wirklich, was wir machen sollen. Ähm, ursprünglich wollten wir noch Medizin studieren, aber ähm, ja, wir haben uns dann auf jeden Fall erstmal ein Jahr Pause nach dem Abi genommen und Viele verschiedene Sachen ausprobiert, unter anderem war immer ein großes Ziel, ein großer Traum von uns ein eigenes Unternehmen zu starten und zu gründen und mit diesem äh, Gedanken im Hinterkopf ist dann im Prinzip auch die Brainadapt-Idee entstanden, ähm, den Instagram-Kanal habe ich gestartet aus dem Grund, weil es halt zum einen natürlich eine coole Chance ist, um äh, Instagram auch für sich zu nutzen und natürlich aber auch, weil es eine Chance ist, das Wissen weiterzugeben. Da TikTok jetzt auch ein großes Thema ist, haben wir das dann auch direkt gestartet. Draufgekommen bin ich über einen Kumpel, der auch eine eigene Instagram-Seite hat. Ähm, grüße gehen raus an Adi an dieser Stelle. Und der hat mich, da muss ich in die Credits tatsächlich einfach geben, der hat mich da drauf gebracht, dass ich das doch starten könnte. Und genau so ist das Ganze entstanden. Jetzt haben wir mittlerweile knapp 3000 Abonnenten auf Instagram. Ähm, wir sind ganz, ganz, ganz kurz vor den 10.000 auf TikTok. Und von daher sind wir sehr, sehr zufrieden. Ähm, genau, vor einem Jahr haben wir gestartet. Sehr schön. So, gut, ähm, machen wir doch gerne einfach mal direkt weiter. Gehen wir rein in die Phase nach dem Abi, weil das war ja so ein bisschen die Hauptzeit, wo das Ganze angelaufen ist. Ähm, wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben echt viel, viel, viel gestruggelt. Also wir haben lange überlegt, in welche Richtung wir mit Insta, TikTok und so weiter gehen wollen. Mittlerweile haben wir jetzt sogar ein Team mit äh, vier Leuten. Und ähm, genau, auf den Weg wollen wir jetzt euch einfach so ein bisschen mitgeben, ein bisschen Insights geben, wie das so entstanden ist. Und genau, hier werdet ihr im Podcast auf jeden Fall auch noch Tipps bekommen, Lerntipps, Lernstrategien. Dieser ganze Podcast soll ein bisschen so aufgebaut sein, wie einfach ein ganz normales Gespräch auf dem Pausenhof. Wir werden Gäste dazu holen, wir nehmen vielleicht einmal jemanden aus der Community, also jemanden von euch mit dazu. Und so soll das im Prinzip aufgebaut werden, dass ihr hier einfach so einen entspannten Podcast, den ihr euch zwischendurch mal anhören könnt, ähm, habt mit Lerntipps, mit äh, Inspirationen, mit Ideen. Ähm, genau, das ist der Plan. Gehen wir direkt jetzt mal auf unsere Geschichte ein. Oh, wie, Gott. Haben wir, wie haben wir jetzt im Detail äh, gestartet? Was waren so die Anfangsschwierigkeiten auf dem Weg zum Unternehmen, beziehungsweise auf dem Weg.
1: Bis jetzt. Ja, also man muss ja auf jeden Fall sagen, ganz am Anfang, da kommt ja auch der Name Brain Adapt ursprünglich her, ging es uns viel um das Ernährungsthema, weil wir da einfach beide auch mit Kochen einigermaßen interessiert sind. Gut, man muss dazu sagen, Adrian ist um einiges besser, was kochen und vor allem die Disziplin, <lacht> da auch was zu kochen ist, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern einfach, wir waren fokussiert auf Brain Food erstmal ähm, und haben uns da überlegt, einfach Ernährungstipps zu geben und vor Also im allem, Prinzip geht es darum, was musst du essen, damit dein Gehirn bestmöglich funktioniert? Welche ja. Nährstoffe brauchst du und so weiter? Ganz genau. Dazu Das ging dann so weit, dass wir sogar ein E-Book dazu geschrieben haben, was es bis heute auch noch gibt. Auf <lacht> unserer Webseite, der na, Link natürlich. ist in der Insta-Bio. <lacht> Jetzt fängst du ja schon an Werbung zu machen. <lacht> ähm, na gut, äh, so schnell sollte das eigentlich nicht losgehen, aber ähm, genau. Wie gesagt, Ernährung war das große Thema, ähm, aber ja Mit der Zeit hat sich das dann gewandelt und immer mehr auch äh, auf Adrians Wunsch hin ähm, kam so ein bisschen das Thema Produktivität mit ins Spiel. Weil wir einfach gemerkt haben, dass viele Leute ähm, da ja Fragen haben und vor allem auch die Tipps gebrauchen können. Kann ich ganz kurz zu dem Thema Ernährung mhm. eine Story einwerfen. Ja, klar. Weil das ist echt krass. Ich habe in der 10.
0: Klasse, also bei mir war es immer so, ich habe ähm, in der Schule eigentlich bis zur 10. Klasse immer so, ich war immer so der Durchschnittsschüler, also ich war nicht besonders gut. Jetzt auch nicht grottig schlecht, aber der Durchschnitt war immer so, sage ich mal 2,8, so ungefähr, würde ich mal sagen. Mal besser, mal schlechter, je nachdem, ähm, wie das Schuljahr eben gelaufen
1: ist.
0: 2,8? Ja, 2,8 hatte ich tatsächlich in der 8.
1: und 9. Klasse. Ja. LOL, okay, wusste ich nicht.
0: Ähm, vielleicht nicht ganz, vielleicht waren, es also waren bestimmt auch, das war, glaube ich, meine schlechteste Note. Ich hatte auch 2,2, ich hatte auch mal 2,5, aber ähm, wie gesagt, nie irgendwie im Einserschnitt oder so. Mhm. Und in der 10. Klasse ähm, hat mich dann so, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund. Ich glaube, ich habe damals äh, Joe Trank auf YouTube entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist damals eben so, so ein Ding gewesen. Der hat so Schulvideos gemacht und darauf bin ich dann gestoßen und habe dann aus eigener Motivation im Prinzip gesagt, ja, oh, hey, ich will mich auch verbessern. Und in der 10. Klasse ist es dann so krass passiert. Also ich habe mich dann wirklich... Krank verbessert, habe richtig Gas gegeben, ähm, habe viele Produktivitätssachen ausprobiert selber. Ähm, zum Beispiel bin ich mal drei Monate lang jeden Tag um 4.30 Uhr aufgestanden, um mich vor der Schule noch auf den Schultag vorzubereiten. Und, okay, ähm, krank. und die Schule ist dann um ähm, 7.40 Uhr 40? ist ja. die gestartet. Also schon ordentlich Zeit davor. Ähm, das habe ich gemacht. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich mir ähm, in dieser Zeit so extrem auf die Ernährung geachtet habe, also ich habe mir ein eigenes Brot gebacken, das muss man sich mal vorstellen, ich habe in der 10. Klasse ein eigenes Brot gebacken, ähm, mit vielen Nährstoffen drin, ich habe ähm, Quinoa gegessen wie noch was, wie ein Scheuendrescher, weil das halt einfach gesünder ist als Reis und Nudeln und ähm, genau, so hat es eben gestartet, in der 11. und 12. Klasse bin ich dann ein bisschen... Ähm, nachlässiger geworden. Ich würde mal sagen, ich bin normaler geworden. Ähm, dann war ich nicht mehr so der krasse äh, Nerd in dem Thema, sondern ich wurde halt immer mehr so zum normalen Schüler, der aber trotzdem gute Noten schreibt, weil ich halt gelernt habe, wie ich diese Techniken anwenden kann, ohne dass ich mein komplettes Leben drauf ausrichten muss. Und ähm, genau, das ist im Prinzip das, was wir auch zeigen wollen. Also wie könnt ihr Möglichst gute Noten schreiben, am besten im Einzelbereich, ohne jetzt euer komplettes Leben auf Schule ausrichten zu müssen und der krasseste Streber zu sein, weil das will ja keiner von euch und es geht ja auch ein bisschen darum, dass man das Leben genießen soll und nicht nur alles auf Schule richten soll. Von
1: daher, genau. Jetzt nochmal ganz kurz, du bist um 4 Uhr morgens aufgestanden. Ja. Wie, wie, wie kommt man auf sowas? Also,
0: Na, ich habe im Prinzip ein Video gesehen zum Thema Erfolg in der Schule und so weiter. Ich glaube, es war tatsächlich auch von Joe Trank. Ähm... Und da hat er eben gesagt, ja Leute, steht früh auf. Das hört man ja auch ganz oft in so Motivationsspeeches und Insta-Posts und so weiter, dass man möglichst früh aufstehen soll. Ja, und dann habe ich das halt einfach mal gemacht. Hatte ich die Motivation dazu, habe ich, hat mich geparkt. Dann bin ich ähm, um 4.30 Uhr, habe ich mir den Wecker gestellt. Dann habe ich um 4.35 Uhr Sporteinheit gemacht. Ich bin wirklich teilweise wie ein Verrückter um, das, ähm, um, um den Block hier gerannt, um so ein bisschen Sport zu machen. Es war teilweise echt noch dunkel und kein Mensch unterwegs. Aber das habe ich gemacht. Danach kalte Dusche, dann Frühstück und dann habe ich mich an Schulaufgaben gesetzt und gelernt.
1: Das heißt, du hast gelernt, bevor du in die Schule gegangen bist? Ich habe gelernt, bevor ich in die Schule gegangen bin, ja. Ja, okay. Nee, also so krass war es bei <lacht> mir tatsächlich nicht. Ähm, ich war da eher gemäßigt. Also ich habe eigentlich... Wie gesagt, mein Leben besteht aus Extremen. Also ich ja, weiß auch nicht, das ist verstehe. immer so. Ja.
0: Ich, ich gehe selten den Mittelweg bis mhm. jetzt auf die 11. und zwölfte Klasse, wobei auch da würde ich sagen, war das jetzt nicht so. Naja, ähm,
1: auf jeden Fall, ich probiere gerne so extreme Sachen aus. Ja. Nee, bei mir tatsächlich anders. Also ich würde jetzt nicht sagen äh, Mittelweg oder Mittelmaß so, ähm, sondern es war einfach konstant. Also äh, ich war in der Grundschule gut, ich war in der fünften Klasse gut und ich war auch in der zehnten Klasse noch gut. Also das, das klingt ein bisschen komisch, aber ähm, ich hatte jetzt nicht so einen Job wie du, dass dann äh, 2,8 oder so oder was ähnliches drin war. Ähm, so, es hat sich vielleicht mal auf, äh, auf 2,0 runter oder so und dann wieder hoch, aber ansonsten eigentlich nicht. Ähm, aber ich habe dann halt auch in der... Also bis zur zehnten gab es bei uns immer das Sprichwort, so von wegen, ja, die Zeugnisse schaut sich ja eh keiner an. Mhm. So, weil wenn du wenn du Abi machst, dann hast du dein, dein Abiturzeugnis aus der zwölften Klasse und vielleicht sind noch die aus der Elften wichtig. Und allerhöchstens schaut sich mal noch jemand das aus der Zehnten an, wenn du dich für ein Praktikum bewerben willst oder so. Ja. Aber alles davor, völlig egal. Ja. Und dementsprechend ähm, waren dann auch die, die Zeugnisse äh, in der achten Neunten oder so halt dann entsprechend etwas nachlässiger, wenn man 2,0 als nachlässig bezeichnet. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, und dann habe ich auch einfach angefangen, ähnlich wie du, ähm, in der zehnten, ähm, elften, mir dann einfach mehr Gedanken zu machen. Ich, Wie gesagt, ich war nie so, äh, dass ich jetzt angefangen hätte, ein Brot zu backen oder sonst was. Ähm, das, das hieß bei mir eher so, ähm, ich schaue mir vielleicht mal ein paar Videos dazu an, wie man sich wie man sich organisiert und wie man am Schlausten lernt. Oder ich habe halt mal zu meiner Mom gesagt, sie soll mir keine äh, corny äh, Müsli-Riegel mehr mit gefühlt mehr Zucker als anderem Zeug drin kaufen, sondern halt was was Sinnvolleres und äh, habe dann nach und nach einfach angefangen, äh, immer mehr auch Wasser zu trinken. Also ja, mehr mehr so gemäßigter Sache. Kurze Frage, hattest du auch immer extrem Panik
0: vorm Abi? Also wirklich, wenn ich meine wenn ich meine Schulkarriere anschaue, ähm, dann hatte ich seit der fünften Klasse eigentlich immer so so... so Panik vorm Abi. Also jetzt nicht, nicht, nicht dass ich mich da, ähm, dass ich da irgendwie extrem Stress gehabt hätte oder so, aber immer wenn Lehrer irgendwas über Abi gesagt haben oder wenn ich ähm, selbst drüber nachgedacht habe, dann, dann kam immer so ein Grummel auf, so oh mhm. fuck Abi, Alter, wie soll ich das packen? Wie soll ich das jemals schaffen? so? Ja. Und dann ging es aber ultra schnell so. Also ich weiß noch genau, wie ich in der siebten Klasse da saß. Ein Lehrer kam bei uns in der Stunde rein, das war ein ähm, Vertretungslehrer, und der hat uns in der Vertretungsstunde so Kreise und Figuren an die Tafel gezeichnet und gesagt, wir sollen ähm, jetzt die Formel aufschreiben für den Flächeninhalt. Und ich glaube, das hatten wir da schon mal in der sechsten Klasse oder so gehört gehabt. Ähm, aber auf jeden Fall war dann die ganze Klasse so, ja, kein Plan, was wir machen sollen. Können wir nicht, weiß ich nicht. Und dann stand der Lehrer wirklich da und hat so gemeint, Leute, ihr müsst das fürs Abi können. Das ist Abi-relevant. In, der, in siebten. der siebten Klasse. ja <lacht> Und dann meinte er so, ja, wenn ihr das jetzt nicht lernt, das sind Grundlagen, die braucht ihr. Und ich habe so Panik bekommen, dass okay. ich das Abi nicht packe. Nee, das war mir und, nicht so. ähm, Naja, auf jeden Fall ja, ging das dann ultra schnell. Dann war ich plötzlich in der elften und alle Klausuren haben schon ins Abi gezählt und schwupp ist ein Jahr nach dem Abi. Und man realisiert gar nicht, wie schnell das alles eigentlich ging. so Weißt du? Ja, ist richtig. Weil man muss ja auch mal sagen, der größte Teil unseres Lebens ist Schulzeit gewesen bisher. Also der ja, absolut, der absolut ja. größte Teil. Ne? Und deshalb ist es voll interessant, jetzt so ein Jahr nach dem Abi nochmal drüber nachzudenken, weil alles, was bisher so in unserer ähm, in unserem, ja, Vergangenheit ist, hat irgendwie immer was mit Schule mhm. zu tun. Ja. Man hat sich halt so als Schüler definiert ne? und jetzt plötzlich ist man das nicht mehr.
1: Gut, jetzt ist man Student, aber trotzdem. Ne? Ja, hast schon recht. Ja, um mal wieder so ein bisschen auch äh, drauf zurückzukommen, ähm, auf Brain Adapt ja. ähm, du hast ja gerade Abi gesagt und äh, in der Zeit, wir haben äh, ja im Januar, glaube ich, angefangen, ähm, da war ja schon die Abi-Phase, sage ich mal, zumindest die Vorbereitungsphase aufs Abi und das wussten wir ja, weil wir ein Jahr zuvor ja in derselben Phase auch gesteckt haben und dementsprechend war ja dann, ich habe es schon erzählt, wir haben so ein E-Book geschrieben, das kam aus dem ersten Gedanken raus, dass wir einfach den Schülern zeigen wollten, wie wir uns aufs Abi vorbereitet haben, beziehungsweise wie man mit Ernährung, weil das war zu dem Zeitpunkt ja noch das Hauptthema, sich eben aufs Abi vorbereitet und die Abi-Vorbereitung unterstützt und dann haben wir da so einen, so einen kompletten Brain-Food-Guide draus Wir haben draus sogar gemacht. einen Ernährungsberater dazu geholt,
0: der das Ganze dann noch mal überarbeitet und auf Korrektheit überprüfen.
1: Ja, das ist richtig. Das kam auch so aus dieser Angst raus, dass wir nicht auch zu den Leuten zählen wollen, die irgendwelche Ernährungsfloskeln erzählen und dann am Ende doch irgendwie alles nicht stimmt. Ich meine, heutzutage kommt ja gefühlt ein, eine Enthüllung, ein Shitstorm nach dem anderen. Hast du das mit Pamela Reif mitbekommen? Ja, tatsächlich auch. Das ist, das ist so krass. Weißt du, da... Da denke ich mir auch, das ist mit einer Motivation auch für mich, äh, für Brain BrainAdept, ähm, dass ich mir denke, wem wem traust du heute noch? Also es gibt so viele Skandale jetzt in mein Pamela Reif ist doch, ich, ich will die jetzt äh, gar nicht irgendwie äh, angreifen oder so, weil da kenne ich mich zu wenig aus. Aber soweit ich das mitbekommen habe, geht es wohl darum, dass die in ihren äh, Ernährungsprodukten die hat irgendwie so Müstiriegel oder Schokoriegel mhm. oder sowas ähm, und verkauft die und erzählt dort irgendwas von äh, Blütenzucker, der anscheinend äh, deutlich gesünder äh, und äh, ja, kalorienarmer sein soll als normaler Rohrzucker. Und das ist äh, schlicht und ergreifend falsch. Also ähm, sie erzählt da, dass, dass das im Prinzip gesunder Zucker ist und äh, animiert da vielleicht den einen oder anderen ähm, dazu, einfach unheimlich viel Zucker äh, zu konsumieren und sich dann einfach zu schaden. Und es geht ja da um Gesundheit. Also Ernährung hat so viel mit Gesundheit zu tun. Und äh, da denke ich mir einfach, ich meine, Pamela das, Reif... Das Freche ist ja, ja dass
0: sie es als gesundes Produkt verkauft, ne? So,
1: genau. beziehungsweise Wie gesagt, auch nochmal, ich ich will da jetzt keinen äh, keinen Angriff auf Pamela Reif starten. Ich will nur allgemein generell mal sagen, ja. es es gibt so viele Leute, die einfach, die haben Namen, die haben Einfluss. Ich meine, ähm, sie ist ja, glaube ich, die, die größte deutsche... Äh, ich weiß nicht, Fitness, Sport, hm. äh, Influencerin, die es so gibt. Na? Und wenn man selbst solchen Leuten nicht mehr trauen kann, wo man ja eigentlich denkt, wenn irgendjemand weiß, wie es geht, dann ja sie oder na, solche Leute. Gut, du weißt halt auch nie, wer da dahinter steckt. Also, ja, die hat ja wahrscheinlich auch ein Riesenteam mittlerweile
0: mit ähm, irgendwelchen Sponsoren und Zeug und keine Ahnung,
1: wie das zustande gekommen ist. Ne? Ja. Vielleicht bekommen sie es gar nicht ja. mit am Ende. Wie gesagt, davon ja. habe ich auch einfach zu wenig Ahnung von dem Thema, ja. um da jetzt mitreden zu können. Aber ähm, das bringt uns ja eigentlich so ein bisschen auf das, wo wir Brand Adapt äh, jetzt hin hinentwickelt haben. Und zwar äh, in letzter Zeit haben wir so ein bisschen umgebaut und ähm, haben so diesen äh, Wir-Testen-Spirit mit reingebracht, weil wir uns einfach dachten, okay, ähm, wir, wir sind, äh, ja, am Anfang waren es wir zwei, mittlerweile sind wir jetzt zu viert, also haben schon ein kleines Team ähm, und wir probieren einfach solche ähm, ja, Ernährungstipps oder Produkte auch vom Ernährungsmarkt aus und gucken, wie die uns helfen, weil wir sind ja an der Uni, das heißt genau wie andere Schüler oder Studenten haben wir ja täglich mit Lernen zu tun. Und dann gucken wir, wie es läuft und dann machen wir einfach authentische Testberichte. Die Produkte gehören nicht uns, also können wir auch ja ganz einfach sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt und können somit dann unserer Community die Sachen empfehlen, die wirklich gut sind. Weil, wie gesagt, nochmal, ich, ich finde das echt unglaublich, wie wenig Vertrauen man heutzutage noch haben kann. Ja. Und da würde ich sehr gerne eine Plattform schaffen, die eben dieses Vertrauen bietet.
0: Absolut, ja. Ähm, ganz kurzer ein Einwurf für alle, die jetzt von Instagram kommen. Das Co Codewort für das Gewinnspiel ist Brain Food. Also, ähm, genau. Für, ein für, ein für die, die es noch nicht wissen, Also es gibt ein Gewinnspiel. Ähm, und zwar können alle, die diese Folge hier vom Podcast hören, etwas gewinnen. Was genau seht ihr unsere Instagram-Story? Und ähm, dazu müsst ihr einfach nur den Podcast hier hören, uns das Codewort schreiben und einen Screenshot davon schicken, dass ihr den Podcast bei ähm, iTunes bewertet habt. Das würde uns sehr, sehr unterstützen und weiterhelfen. Könnt ihr natürlich auch gerne so machen. Von daher schon mal vielen, vielen Dank. Genau. Ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast, ich will noch ganz kurz auf das äh, Team eingehen, was wir aufgebaut haben. Wir haben jetzt ähm, zum einen jemanden, der uns bei Social Media unterstützt ähm, und dort eben ja, uns einfach unterstützt, unter die Arme greift, hilft, ähm, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Und zum anderen haben wir noch jemanden dabei, der sich um das ganze Thema Webseite ähm, und um das ganze Thema Kooperationen, Firmen
1: anschreiben und so weiter kümmert, dass wir ähm, da eben auch Unterstützung haben. Genau, weil du es gerade schon gesagt hast, so Kooperationen und so... Ähm wir sind da ja immer hinterher, auch unsere Community Mehrwert zu bieten. Deswegen haben wir uns überlegt, ähm, wenn wir solche Produkte testen, ja, dann schaffen wir für die Firmen ja eigentlich gratis Werbung. ja, Vor allem, weil wir ja für, für so eine Kooperation jetzt äh, kein Geld nehmen. Ähm, dementsprechend schreiben wir die Firmen an und fragen nach Gutscheinen oder Rabattcodes für unsere Community, dafür, dass wir die Produkte testen. Ähm, somit äh, können wir halt auch unserer Community dann eben noch mehr Mehrwert schaffen. Und dafür haben wir jetzt ähm, einen Mitarbeiter, der sich drum kümmert, ähm, der die Unternehmen anschreibt und fragt, ob die an sowas Interesse haben. Ähm, und sofern, ja, hast du ja gerade gesagt, bauen wir jetzt unser Team auf. Und ich finde das so krass. Also, ja. wenn ich mir überlege, wir haben im Januar damit angefangen, mal so hobbymäßig eine Instagram-Seite ähm, zu betreiben. Ja. Ähm, mehr du, da muss ich dir die Credits <lacht> geben. Also, ähm, da hast du auf jeden Fall auch ähm, mehr nach an, äh, an Instagram da gearbeitet. Ähm, aber worum es mir geht, ist, jetzt haben wir so die ersten Mitarbeiter, die die wirklich zum Team Gut, ich würde es nicht
0: Mitarbeiter nennen sondern Teammitglieder tatsächlich. ja einfach ja, ja
1: Teammitglieder ja Mitarbeiter ist vielleicht falscher Begriff aber einfach dass man sich da was aufbaut das und dass krass, da jetzt schon andere Menschen äh, dabei sind und mithelfen das ist einfach ein unglaublich krasses Gefühl. Ja,
0: das gibt einem auch so
1: zum einen eine gewisse
0: Verantwortung und zum anderen aber auch nochmal eine riesen Motivation, weil jetzt ähm, ist meine Motivation nicht nur den Leuten von Inst also auf Instagram möglichst viel Benefits zu geben und möglichst ähm, gute Tipps zu geben, sondern jetzt ist meine Motivation auch noch, dass halt die Mitarbeiter beziehungsweise die anderen Teammitglieder ähm, möglichst viel aus diesem Unternehmen mitnehmen können. Zum einen, was natürlich Geld angeht, zum anderen aber auch ganz klar, was Lernen angeht, was Weiterentwicklung angeht und ähm, dass man sich halt einfach zusammen was aufbaut. Und ich finde das ultra interessant und bin echt gespannt, in welche Richtung das geht. Absolut. Und da wir jetzt gerade im Jetzt angekommen sind, noch äh, ganz kurz zum Abschluss, ähm, weil ich weiß, dass diese Frage kommen wird. Wir studieren jetzt nicht Medizin, sondern Wirtschaftswissenschaften. Ähm, die daf Gründe dafür sind ähm, ja, erzählen wir bestimmt mal in einem nächsten Podcast. Hat auch mit dem Unternehmen was zu tun, wie ihr euch denken könnt. Und genau, ich denke mal, damit können wir den Podcast abschließen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ach so, ja gut, ich meine, ich bin ja Du hast keine andere Wahl. Ganz genau. Ich wurde,
1: ich wurde gezwungen für alle hier, ne? Nein, wurdest du nicht. Nein, wurde ich nicht. Alles gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar schon mit Gast.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.